0: 祈りしますこの世界を作られまたすべてを支配し、えー、そしてまた私たち一人一人を愛し本当に日々導いてくださっている偉大なる恵み深い愛する天のお父様あなたの大いなる皆をあがめます、えー、今日もこうやって、えー、イエス様の血によって私たちは罪許されそしてこうやってあなたの御前に立てることを心から感謝いたします。どうぞ神様、えー、この礼拝をあなたが祝福していてください。本当に一人一人が一週間いろんなところを通ってきていますけれども、今ひとたび喜んで、本当にあなたに礼拝を捧げる時としていてください。また、えー、世界中で、えー災害がたくさんあったり、また戦争で苦しんでいる方々がたくさんいたり、えー、いろんな状況の中で大変な中を通らされている方々がたくさんいます。どうぞ神様がそこにあなたから必要な助けと部屋を与えていてください。えー、そして、えー、本当に、えー、あなたからの部屋が与えられ。ま、すように私たちも祈っていくことができますように導いていてください。神様、本当に、えー、この礼拝を感謝いたします。すべてを身手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメンでは、1曲賛美したいと思います。
1: イエス様がくれたこの唇で様を賛美しよう今日も注がれる限りない愛心から感謝捧げよう僕の宝物は、イエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きること。私の宝物は、イエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きること。イエス様がくれたこの唇でイエス様を賛美しよう今日も注がれる限りない愛心から感謝捧げよう僕の宝物は、イエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きること。私の宝物は、イエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きること。僕の宝物は、イエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きること。私の宝物は、イエス様を知ったこと、イエス様と一緒に生きること。それで
0: は、えー、CS の皆さん、お待たせいたしました。紙芝居の時間です。はい
2: えー、では、今日紙芝居はライオンブックの17番です。読むのはミネちゃんです。よろしくお願いします。えー、これはサムエルが預言者となってずいぶん年を取ってからのお話です。えー、聖書の中では旧約聖書のサムエル記第一8章から15章に書いてあるお話です。それではお読みします。サムエルは長い間神様の神殿で働く祭司でした。でももう年を取りイスラエルには新しい指導者が必要でした神様がずっとイスラエルの人々を守り導いていましたからイスラエルには王様はいませんでしたしかしイスラエルの人たちは王様がいる国を羨ましく思いましたそして言いました私たちも王様が欲しい王様がいれば国はまとまるし戦いにも勝てる。サムエルは仕方なく神様に人々の望みを話しました。私が彼らの王だ。神様は言いました。私に従えば私が彼らを守る。でも、人々は言い続けました。私たちは他の国のような王様が欲しいのです。そこで神様は言いました。人々は私の言うことを聞かない。それなら王を与えよう。しかし、かえって困ることになるだろうが。サムエルにはどこに新しい王様がいるのか分かりません。でもきっと神様が教えてくださると信じました。さてエフライムにキシュという人がいました。この人はお金持ちでサウルという背の高い立派な息子がいました。ある日のこと騎手の家のロバがいなくなりました。探してきてくれないかと騎手はサウルに言いました。サウルはしもべを連れて出かけました。そして会う人会う人に聞きました。うちのロバを見ませんでしたかでも、誰も見た人はいませんある町に来るとサウルは言いました
3: 「も
2: うロバを探すのはやめて家に帰ろう」「お父さんが心配しているから」でもサウルのしもべはこの町にサムエルがいるのを知っていましたそこで言いました「神の人と呼ばれるサムエルのところへ行ってみましょう」あの人なら何でも知っています。神様はサムエルにサウルが来ることを知らせました。サウルという若者がやってくる。その若者が最初の王になるのだ。そこでサムエルは2人を家に招いて言いました13ページですすいませんちょっと待っててくださいね2人をサムエルの家に招いたところです今映像を出してもらいます。ちょっと待ってください。13ページお願いします。はい、もうすぐサムエルの家になります。その次ですね。その次出ますかそしたらこれちょっとトラブルがあります。ここで写す。こうしてもダメここに置く今ちょっとカメラを切り替えてカメラで写しながら。お話し,しますね、はい。いいですかね。えー、っとでは、えー、サウルとそのしもべがサムエルのお家に招かれたところから読みますね。お待たせしてすみません。そこでサムエルは2人を家に招きました。そして言いました。心配しなくていい。ロバはもう見つかったから。2人はびっくりしました。ロバを探していることはまだ。サムエルに話していなかったのですサムエルはサウルを見てなんて立派な人だろうと思いましたこんな立派な王様を見たらきっと人々は喜ぶだろうこうして食事が始まりましたサムエルはそこでサウルを大切な客として迎えたのでした次の日の朝早くサムエルは二人を町外れまで送っていきましたそしてサウルに言いました秘密の話がありますこの時下辺は先に行っていたので話は聞こえませんでした神様はあなたをイスラエルの王に選ばれました。そう言ってサムエルはサウルの頭に油を注ぎました。それは王様に選ばれた印です。しかしサウルは家に帰ってからもこのことを誰にも話しませんでした。しばらくたってからサムエルはイスラエルの人々を集めました神様が王として選んだのはこの人です背が高く立派な顔をしたサウルが立ち上がりましたイスラエルの人々は大喜びです今度は戦争が起こっても王様が命令を出します人々はこの背の高い強い王様が自慢でした敵はイスラエルと戦うのを恐れるようになりました初めのうちは何もかもうまくいきましたでもだんだんサウル王は威張り始めました神様に従うことを忘れてしまったのですそのため人々も神様を忘れました。アマレク人と戦争がありました。敵のものを取ってはいけないという神様の,神様の言葉に背いてサウル王はアマレク人のものを取ってきました。サムエルは言いました。あなたは神様に従わなかった。神様は別の人を王に選ぶでしょうまもなく神様はサムエルに言いましたサウルはもう王ではない私は新しい王を選んだそしてベツレヘムに住むエッサイという人のところへサムエルを使わしましまたその子供の中に新しい王様がいるのです。サムエルはまだそのことを知りませんでしたが新しい王様はダビデでした。はいおしまいです。イスラエルに新しい王様が欲しいと人々が望んだのでこの新しい王様をサムエルが探すことになってでもどこにいるのか全くわからないそれを神様が導いてくださったというそういうお話でしたそしてまたこれは次の王様の王様を選ぶことにつながっていきますはいそれではお祈りします天におられる神様今日はサムエルからサウルが選ばれるというそういうお話を聞きました私たちは時にあなたのことを無視してあなたを知らないかのように日々歩んでしまいますあなたに従えばあなたはすべて与えてくださるのに私たちがあなたに背くために従わないためにいろいろなことが起こってしまいますどうぞ私たちがいつもあなたを見上げてあなたに従っていくことができますように守り導いてくださいこの祈りを尊いイエス様の名前を通して御前にお捧げいたしますアーメンはい聞いてくれてありがとうございましたついえ終わりにしま
0: すはい、それではもう一曲賛美したいと思います
1: 開くその時主よあなたは見てを伸ばし私を導く」
0: メッセージに移りたいと思います。えっ、ー、と CS の皆さんはそれぞれの場所にお願いいたします。あショーチャペルの方にお願いします。今日のメッセージは江ブさんです。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。えっと共有画面をしたいと思います。皆さんおはようございます、えー、数ヶ月ぶりの、あのーまあ、礼拝の奉仕をさせていただくこととなり、えー、今日も本当に皆さんと共に、えー、礼拝を捧げられることを感謝しています、えー、いつも私はあの家族で、えーまあ、東京の方の教会で礼拝を捧げていますのであのこの時は1人で家で、えー、<笑>まあ画面越しに手ををげなながら賛美をしていますなんかこうはたから見るとちょっと滑稽だなと思いつつもでもあの本当にあの心置きなく賛美ができるあの,のもいいなと、はい、すごく感じていますえ実はあの先週ですね、えー、先々週ですか7月の14日に松本の方に家族で行きましたえ妻の母の誕生日がありましてえちょうどえー、7月の14日に行ったんですけれども、えー、当日、えー、次女があ発熱してしまい、えー、私は次女を連れて、えー、松本の私立病院にの発熱外来に行ってきました、えー、なのでまあ一目両親には会うだけでなかなかあの理想通りのこう誕生祝いができなかったんですけれどもその代わり神様があの不思議なことをあのしてくださったんですね。発熱外来で、えーま、次女の順番を待っていたときに、えー、ある男性が、えー、前からこう出てきてちょうど診察が終わったばかりであのちらっと見たら、ま、ちょっと外国人っぽいなと思い、えー、でもマスクをしてたので誰だか分からなかったんですけども<笑>でもこの顔は見たことあるぞということで声をかけたら、えー、節つさんでした。<笑>あのごめせつさ,さんには何も許可なしにあの出してしまいましたけどもあの本当に嬉しいあの再会というか本当にこんなところでまさか会えるとは思っていませんでしたので私にとってはなんか神様からの大きな励ましだなと思いましたただせつ、ね、さんの家族も本当に子どもさんがねあの病気にかかってそれがまあうつってしまってっていう本当にああ大変だなと思いながら。あのまあ、今はね病院にがありますのでいつでも行ってそこでお薬をいただけるんですけどもあの、まあ、イエス様の時代にはねなんかそういうのもなくて本当に多くの人が亡くなったのかなとか本当に今、まあ、この恵みを改めて感謝しましたはい今日はですね、えーまあ、先ほどありましたけれどもイエスという方の技と心またの九章の35節36節からご一緒に御言葉を見ていきたいと思います、えー。はい、一言お祈りします。神様、今日も御言葉をありがとうございます。私たちの心に今日も御言葉からあなたご自身を教えてくださって、またあなたのその恵みとあ、えー、れみ、その深さがどれほどであるのか、えー、もう一度知ることができるように心の目を開いてください。私たちのうちに住まわれる、えー、助け主、えー、精霊が今日も理解する力を与えてくださることを信じて感謝をします。どうぞ私たちの罪を、えー、清めてくださって、えー、神様、あ本当に新しい心で。御言葉に聞いていくことができるように、このものも含めて、どうぞ導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では、御言葉をお読みします。35節。それからイエスは、すべての町や村をめぐって、街道で教え、三国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。はい、今日はこの2節から、えー、御言葉を、えー、見ていきたいと思います。まずは、えー、35節ですね。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え御国の福音を述べ伝えあらゆる病気あらゆる患いを癒された。このところを見ていきたいと思います。イエスという方の技。イエス様が何をなさったのかということですね。はい。えー、まずは、すべての町や村を巡ってという言葉が最初に出てきています。イエス様は、交渉外3年間を通して、すべての町や村を巡られました。当時のイスラエルは、えーまあ、今の日本でいう四国ぐらいの、えー、2000平方メートルぐらいですかね。えっと、それぐらいの、えー、大きさだったと、えー、言われています。えー、そして、あのーまあ、イエス様すべて、まあ、四国にあるね、すべての町々村々をこう巡ったような、そういうイメージをしていただければと思います。皆さん、あのー、お遍路さんって聞いたことがあるかなと思うんですけども、あのーまあ、特に公募大師、空海のゆかりの四国の88箇所の仏教寺院をこう巡礼する、えー、人々にをこのようにえお遍路さんというふうにこう呼ばれたりしていますね。はい、でこのお遍路さんの「変」という漢字ですけれども、これはあちこちに行き渡るという意味を持っています。あちこちに行き渡る。参拝者は特,特定の巡礼ルートに沿って、えー、寺院を巡るんですよねで。道中でお経を唱えながらまたお参りすることで心を浄化して、えー、また悟りへの道をこう歩み続けていく、えー、そのような巡礼です。私も、えー、幼少期に、えー、国道沿いに家があ実家があったんですけれども、えーまあ、この白い頃もね白衣を着て杉笠、えー、という三角形のあの帽子をかぶって、えー、金剛杖というあのちょっと太めの杖をあのつきながら歩いていく大人の姿を見て、あの人たちは何をしてるんだろうと、えーまあ、こう幼ながらに思ったことを、えー、思い出します。イエス様と十二弟子たち、えー、イエス様の一行は3年間をかけて、イスラエルのすべての、えー、町々、村々を巡られました。このお遍路さんが心の浄化や悟りのために人間が神に近づこうとする行為であるとするならばイエスの一行による遍路は神ご自身が人に近づいてくださる行為だと言えます。これがキリスト教と他の宗教との決定的な違いですね。神を求める心その行為は人としてえー、尊くまた高潔なものですしかし人が自分の悟り、えー、また努力では神を見いだすことができないということは、えー、もう誰でも今分かりますよねそれは不可能ですしかしイエスが全ての町と村を巡られたというこの短い言葉の中には神が私たち一人一人の心を探し求めまた私たちに出会おうとしてくださっているその熱意と決意を感じざるを得ません。神様は今朝も皆さんお一人お一人の元に近づいてくださって、す、え、べ、ー、ての町村を巡ってくださって、そしてあなたに出会おうと、えー、してくださっています。神様は罪人である人間に近づいてくださるお方です。では、イエスはまちまち村々を巡り、何をしたのでしょうか。何をしたのか。このあと3つのことが書かれています。1つ目、街道で教えた。2つ目、三国の福音を述べ伝えた。3つ目、あらゆる病気と患いを癒された。です。一つ一つ見ていきたいと思います。まず一つ目の街道で教えたです。えー、当時イスラエルの各地には皆さんもご存知の通りユダヤ人の街道が建てられていました。毎週土曜の安息日になるとユダヤ人たちは街道に集い礼拝を捧げます。そこでラビと呼ばれる専門教育を受けた宗教指導者が、また教師が、えー、旧約聖書を用いたえー、まあ宗教教育をまあ行うわけですね、見言葉を伝えるわけです。で、当時のラビの教えというのは、かつての著名なラビたちが、旧約聖書の立法をどのように解釈したのかということをまあ伝えていたわけですね。つまり、このような、あのラビはこのように言った、このラビはこのように言った、そのような形で、えー、まあ立法をこう、まあ、彼らが解釈したものを伝えたわけです。それはイエス様が昔の人たちの言い伝えとか人間の言い伝えといったものですね。福音書の中でその記事が出てきます。例えば、昔の人たちの言い伝えの一つに、市場から帰ってきたら食事にあたっては手を清めて洗わなければならないという決まりがありました。マルコ7章にそのことが書かれています。えー、そこにはイエスの弟子のある者たちがそれをしていなかったんですね。で、それを見た宗教指導者たちがイエスに、えーまあ、質問する場面が描かれています。ちょっと見てみましょう。お読みします。パリサイ人たちと立法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって歩まず、汚れた手でパンを食べるのですかイエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について見事に、見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい、人間の命令を教えとして教えるのだから。あなた方は神の戒しめを捨てて、人間の言い伝えを固く守っているのです。えー、これがマルコの福音書の記事ですね。事実、代々にわたってさまざまな細かな規定や命令が作り出されてしまい、ラビたちはそれを民衆に教え込み、人々を縛りつけてしまってたんですね。私たち日本人、も周りの方々との輪を尊ぶと思います。人々と調和を保つことに関しては世界でも、でもずば抜けて突出した民族ではないかと思うんですね。しかし、無意識のうちに多くの決まりやマナーなどを大切にし、人の心を重んじすぎるがゆえに、それ以上に大切な神の心を軽んじてしまうということが起こり得るのではないでしょうか。つまり神の戒ましみを捨てて人間の言い伝えを日本人としての何か言い伝ええー、まあ暗黙のこう決まりみたいなそういったものを固く守るという、まあ、当時のイスラエル人と同じ状況に陥ってしまっていると言っても過言ではないかもしれませんイエスはある意味人間の教えによって侵食されてしまった立法の本来の心と意図を回復するために街道で教える必要がありました私たちは御言葉の真理に、まあ、食品にこう入れられた添加物のように人間的な不純物を加えるべきではありません。なぜなら御言葉そのものにこそ私たち人間の魂と霊を生き返らせる力があるからですね。ですから私たちは御言葉をそのまま純粋に受け取っていく必要があります。もちろん正しい解釈というのは必要なんですけれども、しっかり正しい解釈を行いながら、また御言葉をしっかりと食べていく、それが必要ですね。イエス様はそのように街道で、立法の本当の意味、旧約聖書の御言葉の本当の意味を伝えたんですね。同時にイエス様は、生きる希望を失いかけていた人々に聖書からの希望をえーまあ、伝えたんです。イエス様がまちまち村々を、えー、巡ってしたことの2つ目、それは御国の福音を述べ伝えたということですね。では2つ目見てみましょう。三国の福音を述べ伝えた。三国の福音とは何でしょうか皆さん、福音って何ですか良い知らせですよね。良い知らせ。三国,国って何でしょうか未国っていうのは、まあ、簡単な言葉で言えば、えーまあ、今ねいろんなアニメでもありますけどキングダムというねあのアニメもあったりしますけども王国ですよね三国っていうのは王国一人の王が治める国のことを王国と言いますつまりここでの三国っていうのは当然、えー、救い主である神が治める王国のことを意味してるんですよね。ですから、三国の福音というのは、天のその御国、救い主、その王が治める御国が近づいたという知らせのことです。三国は王国。三国の福音というのは天の御国が近づいた。またイの三章、四章、十章で、バプテスマのヨハネがまず語り、そしてイエスご自身も語り、そして、弟子たちにイエスはこのことを語らせました。天の御国が近づいたという宣言ですね。これが御国の福音です。今の私たちの持っている福音とはちょっと違いますね。私たちの今の持っている福音というのは、恵みの福音と言います。パウロが使徒の20章で記しているように、恵みの福音、イエス様の十字架と復活に関するものですね。で、当時の御国の福音というのはもちろんまだイエス様が十字架復活されてませんでしたから、その良い知らせの内容が違うわけです。その内容は天の御国が近づいた。では、イスラエルの民は、このイエスのメッセージを聞いて信じることができたのでしょうか当時のイスラエル人たちもイエスがたただ言葉でメッセージを伝えても、ではあなたがもし救い主であるのであれば、それを信じることができるために、どんな奇跡を行ってくれますかというふうに、まあ、心の中でこう言っているわけですね。特に宗教指導者たちは。イスラエルの民というのは昔から非常に疑い深く、奇跡を見なければ信じない堅くなな民でした。私たちもある意味、そうではないでしょうか。イエス様を、まあ今は信じてるかもしれませんけども、イエス様まだ信じていないとき、どうだったでしょうか。イエスは神であり、救い主だよと言われても、でもじゃあ、もしそうならばそれを証明してほしい。私にわかる形で見せてほしい。そうすれば信じるから。というような、あの弟子のトマスがイエス様に言ったような態度で、心の中でこう、うん、あの言ってるのではないでしょうか。言ったのではないでしょうか。私たちは今まで誰かを純粋に信じてきた時期があったでしょう、イエス様を信じる前には。その人の言うことに間違いはないと思ってついていきました。しかし、ある日、その信頼していた人に裏切られ、また傷つき、失望し、徐々に簡単には人の言葉を信じることができなくなっていったのではないでしょうか。本当にその人の言っていることが真実なのかどうかを時間をかけて確認しなければ私は信じられない。そのような心がいつの間にかを身についてしまったのではないかと思います。イエス様、そんな傷ついてしまった、疑い深くなってしまった私たちの人間の心をよくご存知なんですね。ですから、え彼はヨハネの10章で当時の人たちにこのように言っています。十章三十七節三十八節もし私が私の父の見業を行っていないのなら私を信じてはなりませんしかし行っているのならたとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい<笑>まあこの言葉をこう読むときにあ本当にイエス様は本物だなということを、えー、私は改めて感じました。もし私が言っていることを信じられないのであれば、私の行っていることで信じなさいっていうわけですよね。ですから本当にあの疑い深い人たちに対して、ユ,デあのユダヤの人たちに対してイエス様は言葉だけでは信じないであろうから、私はそのためにもまあ、奇跡を行うというか、技を通して、彼らにそれを表すよというふうに、まあ、本当にこうしてくださったわけですね。えー、そして、イエス様が、町々村々で行った三つ目のことというのが、あらゆる病気と患いを癒されたということです。これを通して、私の言葉が神から出ているということを信じなさいというわけですね。三つ目見てみましょう。えー、旧約聖書には救い主が将来現れた時に何が起こるのかっていうのをはっきりと、えーまあ、予言されていますね。さまざまなところで。その一つとしてこのような言葉があります。イザヤの35章盛んに花を咲かせ、歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向が授けられるので。彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の,の目は開かれ、耳の聞こえない者の,の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口のきけない者の下のは喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。これは、えー、イエス様が来られるもう700年以上も前に、えー、イゼヤが予言した救い主が来られたときに何が起こるかっていう具体的な事柄ですね。もちろん人の癒しもありますけれども。この地の回復も、イスラエルの地の回復も書かれています。イエス様が救い主であると、バプテスマのヨハネが宣言しましたね、ヨルダン川で。ただ、その後、ヨハネは投獄されることになります。投獄されたヨハネは、その獄中の中で、イエス様がまだ救い主として公にあのそのメシアをであることを表されないこと、三国が来ないことを見て、彼の中にも、あれほど確信があった彼のうちにも、やっぱ疑いが生じてきたんですよね。あの信仰の強いバプテスマのヨハネでさえ疑いを抱いてしまう。何も起こらないときに、神は本当におられるのか。神のあのあ御言葉は、本当に正しいのか私たちもそうじゃないですかどんなに御言葉がこのように語っていても、それが実現されないとき、私たちの心には疑いが生じます。本当に神様は生きておられるのか本当に神様は私の生活に関心を持っておられるのかどんなに祈ってもその御言葉が成就しない。そのような時に私たちは疑いを抱くわけですね。バプテスマのヨハネもそうでした。そして彼はある時、自分の弟子たち、使いをイエス様のもとに送るんですね。送ってイエス様に尋ねるんです。本当にあなたがメシアなんですか救い主なんですかと。その時にイエス様が彼らに答えられました。イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに起こされた者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかないものは幸いです。実際にイエス様は、これらの奇跡をたくさん、もうほぼすべて行いましたね。皆さんがご存知の通り。ここに先ほどのイエス様が語られた、えー、6つのこと、えー、奇跡、えー、まあ、出来事、えー、記しています。この6つの出来事のうち、えー、5つがマタイの福音書に出てきます。マタイの福音書。えー、まあ、4章、8章、9章など。これら全てはイエス様によって、えー、成就しましたね。ツ、え、ャ、ー、ラートに侵された旧約時代に誰一人、えー、ユダヤ人としては癒されたことのなかったその病もイエス様によって初めて癒された。あのナーマンは違法人でしたから。えーまあ、ユダヤ人の中では誰もサラートに犯された人が癒されたという記事はなかったわけです。そこにイエス様は来られて、サラートを癒された。そして死人も生き返った。多くの奇跡をイエス様は起こされ、それを通してイエス様の言葉は神から来ているということを確かにまあ証明されたわけです。イエス様が救い主であると信じるためにイスラエル人にとって最も重要なことというのはそれはただ癒しの奇跡を見ること以上に旧約のその予言が実際にイエスを通して成就するということにあったと思いますね彼らは神の言葉を本当に信じる人々でしたイエスは旧約聖書で救い主が現れるときに起こるであろう癒しの奇跡のすべてを行われましたそれは人々はイエスの技を通して彼を信じるようになるためです。ここまでがイエスという方の技についてです。では、後半部分でイエスという方の心を節36節から見たいと思います。また、群衆を見て深く哀れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。36節ではいくつかのことが書かれています。3つのことを見たいと思うんですけれども、まずは、イエス様が群衆を見たというところですね。群衆を見た。えー。この群衆を見たっていうときに、そこには多くの群衆がいたでしょう。いろんなところからイエス様に従ってついてきたわけですから、もう数えきれない群衆がいました。その群衆をイエス様は見られたんですね。えー、私はある、えー、うーん、用事があってというか、ある方にちょっと写真を撮りたいという、まあ、夫婦の写真を撮らせてほしいという依頼がありまして、以前、あのまあ、ゴスペルベンチャーというあの弟子育成の教材をこう作られている、作ろうとしている方がいて、えー、まあその方からこう、まあ、お願いされて、渋谷のスクランブル交差点にあの夫婦で行ったことがあります。えー、渋谷ののスクランブル交差点というのはあの一番多い時で、1回の信号で3000人が、あのーまあ、そこ渡るんですね。まあ、世界の中でも一番こう、あのーまあ、人が多いといわれるあの交差点です。皆さんもご存知かと思いますし、行ったことのある方、いるかと思います。えー、その撮影の日に、えー、ちょうどい、まあ、あの行ったんですけども、えー、平日でした。平日の、しかもその日はちょうど雨が降ったんですね。えー、なので、もちろん3000人ほどの人はいませんでしたし、えー、とはいっても、傘を差したもう何百人という人が、えー、そこにいたわけです。で、その中で、あのまあ、青になった時の、まあ、120秒ぐらいの間に、まあ、写真をこう撮影するということを試みたんですけれども、もちろん1回ではうまく撮れなかったんですね。もう人がどどどどんどんんどん後ろかかから横からら前横してくるのであのなかなか撮影、まあ、シャッターチャンスがないわけですね。で、その時の私の気持ちっていうのは、どんな気持ちだったと思いますか、もうそこにもう往来する人々、みんな、人ごみにしか見えなかったわけです、もうごみとしてし,しか見られなかった、もう自分がもう撮影されることだけにもフォーカスがいってしまったんですね。今回あの、このイエス様の群衆を見てというところをこう目想するときに、えー、このことを思い起こしました。しかし同時に、イエス様がもしその場におられたら、イエス様だったら、ま、写真を撮りながらでも、どういうふうに群衆を見られたんだろうという思いになったんですね。もしイエス様だったら、交差点を行き交う数百人の人々を見たときに、人混みととととして見るこははなかったと思います私とは違いまますす私違イエス様ならそこに行き来する一人一人の心また一人一人が背負ってきた痛みであったり人生の重みであったり今抱えている本当に苦しみであったり責任であったり悲しみであったりそうした全てのことを見られたんではないかなと思うんですね。イエス様は群衆を見て、そして次に深く憐れまれたんです。じゃあなぜ群衆を見て深く憐れまれたのかそれは彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからだと、ここにありますね。彼らは本当に羊飼いのように羊、羊飼いがいない羊のように倒れていました。弱っていました。弱れ果てていました。皆さんもご存知のように羊というのは、えー、強い動物の象徴ではありません。弱い動物の象徴ですよね。弱いものの象徴。特に家畜として飼われている羊は胸をなしますけれども、これを導くものがないと、自分たちで食べ物を食べることもできません。探すこともできません。また、狼や、えー、羊泥棒からも守ってあげなければ、羊たちは生きていくことができないわけですね。旧約聖書には、当時のイスラエルの人々が羊の群れに例えられている箇所はたくさん出てきます。そして、彼らを導く羊飼いというのは、本来、ユデア人の指導者たたたちに委ねね。られた役割だったんですよ、ね、しかし彼らは立法を自分で守らないばかりかその立法にたくさん付け加えたさまざまな規定命令でそれを膨らませたものを一方的に民衆に押し付けまた自分たちは私利私欲に走り隠れて不正を行い続けていく。そのような状態に陥ってしまってたんですね。イスラエルの人々はまさに羊飼いを失った。本当に羊のような悲惨な状況だったわけです。もう今にでも死にかけている。それをイエス様は見られたんですね。そして最後に、それを見たので深く哀れまれた。こ,れここでの深く憐れまれたという、えーまあ、動詞がありますけれども、この言語を見ていったときに、その名詞で使われている言葉の意味が、腹渡という意味があるそうです。腹渡、まあ、内臓ですよね。えーまあ、日本語にも腹渡が煮えくり返るとか、断腸の思いとかという言葉がありますね。本当に心の奥底から突き上げてくる強い感情を表す際に用いられるかと思います。つまり、腹渡というのは、私たちの最も深く激しい衝動が収められている場所であり、同時に情熱的な愛と激しい憎しみの両方がこう生まれてくる中心部分であるとも言えるわけですね。腹渡。イエス様は群衆の弱り果てて、また倒れているその姿を見たとき、腹綿から込み上げてくる激しい、また情熱的なその哀れみによって突き動かされました。もうどうしようもない。もう自分自身の腹綿がもうちぎれるかのような哀れみが彼の内側から起こってきたんですよね。これは人間ではありえない。憐れみの心です神に属する神にしか属さない哀れみの心ですねそのような心でイエス様は群衆を見て深く憐れまれたこれがイエス様の心です皆さんもご存知のようにカトリックの司祭でもう亡くなっておられますけれどもえーまあ、ラキシュ共同体というカナダの共同体でずっと使えられたヘンリー・ナウェンという方が、えー、いらっしゃいますね。その方の、まあ、今日のパン、明日の家庭というその、えー、書籍の中で彼はこのイエス様の哀れみについてこのように言っています。祝福された神の御子イエスは哀れみ深い方です。哀れみ深いことはかわいそうに思うこととは違います。かわいそうと思う気持ちは暗に隔たりを含んでおり、見下すことでもあります。物乞いの人がお金を求め、あなたがかわいそうに思って何かをあげても、それは哀れみ深さとは違います。哀れみ深さに、哀れみ深さは共に苦しむ心から生まれます。哀れみ深さは、相手と等しいものになろうとすることから生まれます。イエスは私たちを見下そうとはされませんでした。イエスは私たちの一人となり、私たちと深く思いを共にしようとしました。ヘンリー・ナーウェンは、憐れみ深さというのは、その人と共に苦しむ心から生まれると言いますね。そしてその相手と等しいものになろうとすることから生まれてくると言っています。今回メッセージの準備を、えー、させていただきながら、ある出来事、えー、私の人生の中で、まあ、起きたある出来事を思い起こしました。約15年前ぐらいだったと思います。えー、妻と私は仙台のある教会での奉仕のために、東京から夜行バスに乗って、えー、翌朝、仙台駅に到着する、そのようなあ、まあ、状況があったんですね。仙台駅に早朝に到着すると、私たちはマクドナルドに入り、お腹も空いていましたので、えー、朝食をとることにしました。その時隣に、えー、30代前後の女性だったと思います。まあ、20代後半でしょうかそのような女性が座っていて、ずっと一人でブツブツ何か独り言を言ってたんですね。ちょっと変な人だ、変わった人だなと思いました。大丈夫かなという、そのような雰囲気が醸し出されていました。また彼女が発言しているというか、独り言を言っているその言葉やちょっと行いが、動作が普通ではなかったんですね。そのような中でえーまあ、神様から私もちょっと促されて最初はもうそのまま無視した方がいいかなと思ったんですけど、えー、なんか促された気がしたので勇気を出して声をかけてみましたそして彼女と、えーまあ、彼女に話しかけたんですね「あどっから来たんですか?」って、うんまあ、そこから、まあ、彼女は、えー、私たち夫婦に、まあ、結論から言うと45時間ずっと自分のあ大変だったこと自分の人生のすべてをこう、まあ、すべてというか分かち合ってくださったんです。特に彼女は家族や友人からどれほど傷つけられて、で死のうと思ったかとか、そしてこの時は家出をして、他の県から仙台まで来ていたということをまあ分かち合ってくださったんです。そのような中で私もまあ主の導きがあって、まあ、イエス様自分がクリスチャンであるということまたイエス様が彼女を愛しておられるということを分かち始めましたすると彼女は突然、まあ、自分はイエス様のことを知ってると言い始めたんですねえあ知ってるんだと思ってまあよくよく聞いていくとだんだんとちょっとおかしい発言をし始めてしまいにはイエス様を呪うような言葉を語り始めたんです妻は隣でずっと彼女のために、えー、無言で祈り続けていました。話を聞きながら。私たちは彼女がもしかすると悪霊に疲れている可能性もあると思って、心の中でずっと祈りながら彼女と話を続けました。すると、えー、彼女が突然、椅子から崩れ落ちて、気を失ったかのように倒れてしまったんですね。マクドナルドはすでに多くのお客さんでいっぱいでした。しかしその時私たちの心には、何とかして彼女を助けてあげたい、救い出してあげたいという思いしかなかったんです。ですから、人目もはばかることなく、妻はそのまま倒れてしまった彼女を抱きかかえ、私たちは必死で彼女のために声を出して祈ったんですその場所で。数分間祈ったでしょうか。悪霊の追い出しの祈りをしました。そしてイエス様がどれだけ彼女を愛しておられるのか。宣言しながら祈ったんです。もう必死でした。神様を求めて祈りました。すると、突然彼女は、ある時正気に戻り、目から涙を流しながら、何か、何が起こったのかと私たちに聞いてきたんです。私たちは説明し、えー、そして、まあ、本当に彼女は、全く別人のように表情が変わったんですね。変えられたんですね。振り返ると、なぜ私たちは混雑したそのマクドナルドの店舗の中で、そのような大胆な行動を取ることができたのか、今でも理解できません。しかし、一つだけ言え,言えることは、本当に弱り果ててしまっている彼女を、なんとか助けてあげたい、救い出したいという神の憐れみの心が、精霊を通して私たち夫婦を隙を動かしたとしか言いようがないんですね。今回のメッセージを準備しながら、神様の憐れみの心、神様が一人一人の人生、心にどれだけ関心を持って私たちを救い出したいと願っておられるのか、もちろんノンクリスチャンはもちろんのことと、こととして、しかしクリスチャンである私たちも罪の中に迷い込んでしまい、そしてそこから逃げられなくなっている。そのような私たちに対しても、なんとかあなたたちをそこから罪の中から救い出したい。もう一度光の中を歩み始めることができるように助けたいと。そのような哀れみの心で私たちを見ておられるのではないでしょうか。まとめたいと思います。今朝はイエスというお方の技と心をについて見て見きましたこのイエス様はイスラエルの民族に対する深い憐れみによって突き動かされてさまざまな奇跡を行われましたイエス様は数々の奇跡によって彼のメシア性を証明するためにただそ,れそのためだけに群衆を癒したのでしょうか私は決してそうではないと思います。それが動機ではなかったはずです。結果としてそうなったかもしれない。しかし、イエス様の本当の動機というのは、彼が群衆を見て抱いた激しい情熱的な憐れみ、腹綿からこみ上げてくる、次動かされる、その衝動的な愛。によってあったのではないかと。それによって癒しがなされたのではないかと思うんですね。イエス様は今日疲れ果てて倒れてしまっている私たち一人一人を深く憐れんでくださっています。そして私たちと同じ苦しみを味わい、私たちの打ちひしがれた状態を体験するために罪そのものとなって十字架にかかってくださいました。最後に見言葉を読みします。ヨハネの十章十一節。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。お祈りします。天皇お父様、今日のあなたの御言葉、ありがとうございます。二節という本当に短い箇所ですが、ここにあなたがどのようなお方であるのかということが、行いにおいて、また心において書かれていることを心から感謝をします。三年間、あなたは様々な癒しの技、悪霊の追い出しを行われまし,たしかしそれは本当の本当にあなたの深い哀れみその突き動かされた哀れみによって行われたものだと信じますまた同時に、えー、今日私たち一人一人に対してもその同じ哀れみが向けられておりそしてそれによって私たち一人一人のために、イエス様が十字架にかかって、死んでくださり、また三日目によみがえってくださったこと、そのことを本当にありがとうございます。今日もどうぞ、私たちの内なる人を強めてくださって、御言葉によって正してくださって、神様、精霊がイエス様と同じ、天,天の父と同じ深い哀れみの心を抱かせてくださるように、またその深い憐れみによって私たちも誰かを本当に助け、支え、またその人に寄り添っていくことができるように、どうぞ導いてください。今日の御言葉を本当に感謝をします。キリストの皆によってお祈りします。アメン Thank <laughs> you.
1: 「あなたの愛を雲よ